0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 88 do Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni, você já sabe, esse é o nosso podcast produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. E hoje nós vamos encerrar uma série muito especial de episódios, onde nós temos falado sobre a aplicação dos cinco dons ministeriais listados pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, na vida do ministro de louvor, do líder de louvor. Então, no primeiro episódio dessa série, eu recebi... Zé Bruno e Paulinho Nazaré, falando sobre o líder de louvor evangelista, depois recebi o mestre Guilherme Kerr, falando sobre o líder de louvor mestre, depois recebi João Alexandre e Nívia Soares, falando sobre o líder de louvor profeta, e, por último, nós recebemos o Andrew McAllister falando sobre o líder de louvor pastor, o papel pastoral do líder de louvor na sua comunidade, na sua igreja. Hoje, é minha alegria, e minha honra receber meu querido amigo, uh, meu querido mestre e mentor, Nelson Bomiuka, para a gente falar sobre o líder de louvor apóstolo. Nelson, seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Alegria mais uma vez. Estamos em outra jornada, né? compartilhando um pouquinho da nossa caminhada junto da a igreja cristã e tentando enxergar aquilo que Deus está fazendo através da história, né, Renato? Os, desafi é. os desafios do presente são muito importantes e, e olharmos a história e olharmos todos esses enfoques, inclusive das suas conversas anteriores, eu considero que são absolutamente necessárias. Aprendemos com a história e aprendemos também com esse conceito de hoje de olhar a, o, o apostolado, né? Não, não daquela mesma forma dos apóstolos iniciais, mas pensando no, nesses dons específicos daqueles que iniciam, que abrem portas, né, que trazem e fazem a igreja olhar para uma direção
1: onde, muitas vezes, ela não estava olhando. É, ô Nelson, é interessante você começar falando disso, porque... a ah, uma parte dos nossos ouvintes pode não ter contato nenhum com o que eu vou dizer agora, e até achar estranho e falar, putz mas os apóstolos, que eu saiba, como diria, eu ouvi o Nicodemos falando há um tempo atrás, apóstolo bom é apóstolo morto, né? É, os apóstolos é. ficaram lá no tempo de Jesus, mas tem uma parte dos nossos ouvintes que talvez tenha muito contato, porque é um movimento grande e é um movimento... Ah, de certa forma, influente na Igreja Mundial e na Igreja Brasileira, que é essa chamada coalizão apostólica, né? esse movimento apostólico Sim. moderno. E aí o que você Sim. falou não tem Sim. nada a ver com isso, né, Nelson?
0: Absolutamente não. Eu considero até, nós já conversamos ao redor da mesa algumas vezes, né? que há o um movimento apostólico que tem esse enfoque dos dons que nós encontramos ali descritos no Novo Testamento, Diferentes daqueles que foram testemunhas da ressurreição e que sofreram por causa da mensagem, que são os primeiros apóstolos, e eu chamo aqueles, esse movimento que tentou se esconder atrás do nome apóstolo, mais de apostatólico do que apostólico. É apóstolo bom é apóstolo morto, é, é, o que já passou, é, um, é uma forçação muito grande, e uma desconsideração com aquilo que Deus fez na história, que deve ser preservada, mas ah, que deve ser recuperada um sentido fundamental. Aqueles que estão envolvidos principalmente com trabalho, com obra de missões, sabem o que significa um apóstolo, alguém que chega numa cultura, que chega numa região, que abre a picada. Eu gosto dessa... dessa Deus capacita pessoas a abrirem picadas, frentes, a levarem a mensagem onde ainda não tinha chegado e equipa essas pessoas com o dom que vão trazer, sim, esta herança apostólica, a doutrina dos apóstolos para serem preservadas através do tempo e da história.
1: Justiça seja feita ao Nicodemos antes de comentar o que você falou, é só sim. que ele, ele diferencia bastante a ah, esses apóstolos ah, da igreja os apóstolos Sim. como dom ministerial atuantes, e ele acredita nessa, nessa atuação, dos apóstolos de Cristo que tiveram uma, uma autoridade para escrever a escritura, uma autoridade para escrever o Novo Testamento, porque muita gente fica, fica tão confuso esse negócio, que, porque ah. alguns apóstolos modernos quase que reivindicam para si uma autoridade igual aos apóstolos de Cristo e querem escrever uma falsa escritura, né, uma nova lei, uma falsa profecia... Mas isso que você está falando é uma coisa muito legal, né? Que é, é o dom apostólico, que não tem a ver com título, grandeza, o apóstolo ser maior do que qualquer um, isso. ser dono da igreja. Mas, pelo contrário, é o cara que vai servir, é o cara que vai ter visão, é o cara que tem coragem, né, Nelson? Que vai que isso. vai abrir portas, que vai que vai pagar um preço muito alto, que, às vezes, vai ser mal compreendido, pensando mais no futuro do que no reconhecimento presente, né? A gente tem visto isso é. acontecendo ao longo dos anos, né?
0: Eu não, eu, não, eu não quero nem confundir aqui os ouvintes, né, que vão ouvir um pouco depois dessa nossa conversa, mas na história da igreja nós temos, inclusive, mulheres que foram essas que abriram picadas, que chegaram em lugares onde os homens não chegaram. né? E na história recente, por exemplo, Angola e alguns outros lugares, Deus usando mulheres e capacitando para abrir, uh, estarem em regiões em que os homens não chegaram que os movimentos inclusive missionários das denominações confessionais não chegavam. É. Então esse dom é um dom ainda que para mim ele ainda é um mistério na sua na, 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 no seu exercício, mas é. É, não é com certeza não é nessa dinâmica de um movimento onde essas pessoas até tentaram ter é, um pouco mais do poder dos apóstolos antigos. E, e, e como se tivessem recebido até um upgrade, alguma coisa maior que eles.
1: É. Isso é um absurdo e distorções da igreja é isso Você falou muito uma coisa legal assim é, sobre as mulheres. É interessante porque nos apóstolos de Cristo, por mais que o ministério de Jesus fosse amplamente apoiado por mulheres e, e tenha Sim. dado voz a mulheres, os apóstolos eram todos Sim. homens e aí é uma discussão que não cabe Sim. aqui. Mas ao longo Sim. da história da igreja, nós tivemos mulheres que, que, que sim, atuaram debaixo de isso. todos os outros dons, como profetas, isso. como evangelistas, como pastores, no sentido de, é, de cuidado, de, de, de pastoreio mesmo, no, no, como mestres, e, e com certeza como a, a, apóstolas, apostolisas, sei lá como a gente chamaria é. isso. Mas, Apostilas, assim, né? É. Eu me lembro, por exemplo, pensando na questão da música mesmo, que é o nosso Isso. foco maior. Eu me lembro, por exemplo, da doutora Sara Kelly, uh, né, que, que foi uma desbravadora no Brasil da inologia no Brasil, de trazer Exatamente. uma música sacra para o Brasil, ela, com certeza, atuou aí debaixo dessa, dessa influência do Ministério Apostólico dessa forma, né, Nelson? E, e, assim, a gente já falou aqui, você falou muito bem, que esse dom, esse dom ministerial apostólico, é, tirada toda essa carga funim da, desse, dessa usurpação desse nome por movimentos que não deveriam fazê-lo, que não tem autoridade para fazê-lo, que não tem base Sim. escriturística para fazê-lo, é, é o cara, é a pessoa, né, o homem, a mulher que vai, que recebe de Deus uma visão e vai pagar o preço por isso e vai desbravar algo e vai buscar Sim. algo ah, que, que ele entende que precisa ser alcançado. E aí você falou muito que tá, anda de mãos dadas com esse trabalho missionário no sentido de, de romper fronteiras, de romper preconceitos. E a gente olhando para a história da música, né, Nelson? A gente lembra de alguns, alguns nomes, né? Eu, eu falando com você mais cedo, me lembrei de Isaac Watts, né? considerado o pai da etnologia moderna. Quer dizer. O pai da Inódia é inglesa. Ele Exato. foi
0: conhecido e é mais de 700 hinos.
1: É, com certeza. E, e quer dizer, já está já aí, aí a. Né, alguns séculos para trás Mas o seu legado ainda continua E conta a história né Eu não sei se é uma história real Mas eu acredito que sim Que ele foi com seu pai, o Isaac Watts Quando o jovenzinho foi com seu pai na igreja E falou que os salmos sim. de Calvino Eram muito chatos né Os salmos metrificados de Calvino <risos> Na versão inglesa Eles eram muito chatos E aí diz a história é. que o pai dele falou é. para ele Então faça alguma coisa melhor e eu acho que ele pegou e conseguiu fazer alguns é. um poucos 700 Opa! Anos, né?
0: Você sabe que, que esses grandes influenciadores. Eu vou usar uma linguagem mais, mais atual hoje. Esses grandes influencers da história, inclusive da música era gente que ficava fora da caixa. Tudo que é, é muito metrificado, tudo que é muito lógico, tudo que é muito certinho, a gente não consegue. É ficar chato mesmo. Nós precisamos extrapolar isso, inclusive em termos de conteúdo, de poesia, de escrita. E, e eles tiveram a coragem de enfrentar isso e fazer... Coisas muito boas, muitos.
1: é muito porque simples. talvez os nossos ouvintes os nossos ouvintes não entendam porque a que Isaac Watts foi um desbravador, porque fala em hino e as pessoas acham que hino é uma coisa antiga. Mas se a gente voltar alguns séculos para trás. Ah, ah, o que era aceito pela Igreja Reformada Inglesa eram somente o, o cântico de Salmos, né? o, o, o cantar dos Salmos, a ah, metrificada. É. Não se podia colocar a poesia própria, né? Letra própria nos hinos. E Isaac Watts rompeu trazendo letra própria. Ele, ele colocou a sua expressão de adoração diante isso. de Deus nos hinos, que se tornou isso. algo para o mundo inteiro, né? Que a gente segue isso até hoje, né?
0: É, o... Os historiadores dizem que ele foi o liberador do in inglês, libertando-os dos padrões salmódicos. Era isso mesmo. Era, era um inconformado com essa métrica dos Salmos.
1: É, isso é muito legal. Essa coisa do inconformismo que você falou, né? Da pessoa fora da caixa, é. do cara que vai pensar um pouco, é. meio que transgredindo no bom sentido, né? É, é... E a, a, um outro exemplo que a gente trouxe e lembrou, e até a gente tem falado bastante dele porque faleceu muito recentemente, foi o, 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 o maestro e compositor Ralph Carmichael. E aí eu queria que você falasse um pouco dele, porque você conhece amplamente a obra e o legado de Ralph Carmichael. Como que ele foi para você um, um apóstolo dos nossos dias na música cristã?
0: Primeiro vamos lembrar que o Carmichael foi compositor, foi arranjador, foi um maestro, tanto de música secular quanto de música considerada cristã. Ele é conhecido como pai da música cristã contemporânea. Começou a trazer ah, o som, a herança do conteúdo bíblico cantado nas igrejas brancas, inicialmente, depois, ah, junto com o um movimento chamado gospel original, que nasceu nas igrejas negras ele traz a sonoridade, por ser uma pessoa extremamente talentosa e com uma base bíblica fantástica, estudou no Southern California Bible College, e ele teve essa, essa, essa é, inspiração de Deus, de abrir as fronteiras, de fazer com que o conteúdo bíblico Uh, com, uma, com uma ênfase evangelística, porque a maioria das músicas que nós conhecemos aqui no Brasil, traduzidas, inclusive, uh, e difundidas pela Missão de Vencedores para o Cristo, eram fortemente de evangelização, não estavam ainda na categoria da adoração e, da, e da, do worship, que nós conhecemos hoje, que vocês já têm conversado bastante sobre isso. Então, Ralph Carmichael foi aquele que... Uh, tornou a música cristã conhecida, que fez essa música transitar, inclusive, no meio secular, um reconhecimento de toda a herança ah, dos Estados Unidos e daqueles que também transitaram com a música inglesa, inclusive na Europa, inclusive na Inglaterra. E essas músicas eram traduzidas naquele período, no início dos anos 70, final dos anos 60 início dos anos 70, com o que acontecia junto com o movimento de Jesus. Você que é historiador e tem explorado bastante isso, sabe que ali Deus soprou de uma maneira intensa nas comunidades e também na conversão de Rips. E essas é essa. músicas que eram feitas, que originaram junto com o Ministério Maranata e com as primeiras os, os primeiros é, é, selos de música cristã, que, que o próprio Carmichael fez parte, tornaram a música cristã conhecida de uma maneira impressionante e essas músicas começaram a ter, ser traduzidas e trazidas para o Brasil no movimento que Deus no momento em que Deus estava fazendo um movimento de avivamento aqui com a, a, os trabalhos de juventude a igreja já cantava as heranças do hapa Cristã, Inário evangélico salmos hinos cantor cristão mas agora começam a cantar essas músicas que estão sendo traduzidas e com forte apelo de evangelização. Então, o Carmichael influenciou a minha vida, a vida daqueles que viajaram e foram treinados na missão de Vencedores por Cristo, quando o Jaime Kemp, em 1968, começou a treinar jovens, e ele começou a trazer as músicas traduzidas de Carmichael, Kurt Kaiser, Otz Killings, e que são cantadas até hoje aqui nas igrejas mais... É, dos idos de, de, dos anos 70, dos idos dos anos 80, e que trouxeram essa, essa riqueza. Ralph Carmichael, premiadíssimo, com prêmios é, Emmy. Em 1950 ele ganhou esse, esse prêmio ah, falando e fazendo um trabalho com Big Bands, e vários deles são conhecidos também aqui no Brasil, que eu divulgo, inclusive, no meu programa Sons do Coração, né? o fechamento de uma das músicas é né? com a Big Bad do Ralph Carmichael. Ralph Carmichael tem a sua música ah, Tudo Ele É para Mim, que é conhecida no Brasil como Nas Estrelas, como o seu grande hit conhecido no Brasil inteiro, e você pode ter certeza que em muitas celebrações de Natal nesse final de ano, a música Nas Estrelas, ou Tudo Ele É para Mim,
1: Será cantada em grande parte das igrejas no Brasil. Ano passado foi cantada pela IB Metro, que estava dando seus primeiros passos, ainda uma igreja totalmente online. Andressa e eu cantamos, Sim. colocamos o no nosso repertório. E você falou também: fica a nossa homenagem, nosso agradecimento pela vida e o legado de Ralph Carmichael. As estrelas vejo a sua
0: mão. No vento ou a sua voz, Deus domina sobre e mal, o que ele é dá mim, eu sei o sentido do.
1: a gente falando de Brasil, né, Nelson? O nosso tempo, Sim. infelizmente, é curto Sim. e você falando toda essa história Sim. do Jaime Kemp, vencedores e tudo Sim. mais. Sim. É, eu Sim. queria trazer aqui também, a gente já honrou a vida do Ralf Akai Marco, e eu queria é, outra pessoa que a gente olha para a história da música cristã no Brasil e a gente vê Sim. esse dom apostólico em operação, ainda que longe do título, pelo contrário, gasto muitas horas na estrada, muitas horas visitando igrejas, no interiorzinho Sim. outros países abrindo trabalhos em outras, em outras línguas né? levando a adoração para outras, outras culturas eu, eu, a gente acho que concorda na figura do querido Asaf Borba né? o Asaf também tem ah, esse dom com né
0: com certeza ah, eu conheci o Azaf em 1975 na igreja metodista aonde ele converteu-se, onde ele, converteu onde ele é, caminhou junto do pastor Erasmo, o pastor Moisés, que orou para ele, inclusive, numa reunião de oração, onde ele recebeu essa, essa unção do Espírito Santo, isso é relatado no próprio livro dele, a adoração que ele lançou, falando um pouco sobre a vida dele, e ali ele foi separado ele sentiu essa vocação, esse chamado para investir na adoração e no louvor. E eu me lembro que quando eu conheci, eu tocava bateria na 17ª Equipe de Vencedores, chegamos ali na Igreja Metodista, cantamos, tocamos, e ele me puxou assim atrás do banco, falou assim: com licença, com aquela voz toda cantada do, do Sul, apesar de ser um mineiro de, de Coronel Fabriciano. né? Ele, criado no Rio Grande do falou, Sul. Criado no Rio Grande do Sul. Ele falou assim, meu nome é Zafi Borba, eu me entreguei a Jesus e fui chamado para ser um adorador. Sensacional! Eu nunca esqueci disso. <risos> o Azaf, é, é, que teve a conversão dele em 1974, né? começa depois a fazer as suas primeiras composições, Jesus vem agora, a, a, celebraremos com júbilo, que foi Junto com o, não só o,
1: primeiro,
0: o primeiro LP que ele fez, e também, o meu louvor é fruto, foi feito nesse logo início de conversão. A Zafi Borba recebeu essa visão, essa missão, essa capacitação, essa unção, essa oração dos seus pastores. E hoje, talvez, sejam daqueles que têm, através de já mais de 40 anos, quase 50 anos, sido perseverante nessa sua vocação, no seu chamado, a as Afiborba Borba influenciou e influencia milhares de igrejas do Brasil na adoração.
1: É um referencial apostólico de adoração, assim que eu entendo. Muito legal, Nelson, porque ele, hoje, né, com toda a estrutura, com todo o mercado, com toda a visibilidade que a adoração Sim. tem no Brasil, é, talvez seja difícil as pessoas entenderem que, e essa época que você está falando Vencedores que estavam numa vertente mais evangelística Fazendo uma migração para a música de adoração Com a série Louvor Exatamente. E o Azaf veio muito fortemente nessa, nessa visão praticamente sim, sim. criaram esse, esse chão, né? é, criaram essa, essa linguagem para os cultos das comunidades que estavam surgindo, uh, que queriam se expressar, não só mais com os hinos, os hinários todos que você mencionou, mas queriam essas sim. canções mais jovens, mais frescas, em adoração sim. a Deus também. Né?
0: Isso também foi muito fruto do... do eu, eu considero, acho que ele considera também, o discipulado que o missionário Dom Uh, teve com ele, que construiu essa amizade, viagens para os Estados Unidos, viagem para países aqui da América do Sul, e ele ganhou essa visão missionária, ganhou essa visão de influenciar com a adoração, 1986 ele começa a caminhar no mundo árabe, mais de nove países onde ele pôde fazer seminários, e também tem hoje seu livro traduzido também para esse universo, sempre com foco missionário, adoração e missão, sempre caminhando juntos, desde aquilo que nós temos das heranças dos salmos, ali do salmo 93 até o salmo de número 100, onde chama todos os habitantes da terra a adorarem a Deus, independente da sua herança religiosa, ou de não terem herança religiosa, todos nós, criados em todas as nações para adorar a Deus. Isso sempre foi muito forte no coração
1: e na visão do Asaf Borba, inclusive
0: para a igreja brasileira.
1: Que legal, né? Você falando aí do Oriente Médio, eu me lembrei que lá no início dos anos 2000, o Azaf fez algo muito... Eu, eu era um adolescente, eu, eu ouvia falando isso pensava, rapaz, que cara maluco, né? Ele foi fazer um congresso de adoração na Jordânia, e isso. arrastou a Integrity Music com ele Arrastou a Canção com ele Através do Mike Harrell uh, Levou Sim. o Mike Coleman uh, Da Integrity E alguns do Paul Wilbur Levou alguns líderes de louvor E eu sei que ele colocou todo mundo Recurso de todo mundo E realizou o primeiro congresso De adoração da Jordânia né? Quer dizer, isso é, é uma visão Muito especial e muito legal né?
0: E, e tirar as Vamos dizer assim, você que também transitou e conhece muito desses, inclusive nas suas conversas, nas suas entrevistas internacionais, tirando pessoas e organizações que produzem música cristã da zona de conforto. É isso aí. Que levam para ambientes onde as pessoas têm que tentar enxergar o evangelho dentro daquela realidade cultural. E esse, para mim, é um grande desafio que a música tem, tanto na adoração quanto na evangelização. Conseguimos colocar o Evangelho através dos olhos da herança cultural aonde esta música chega, independente da questão da globalização, mas entender a repercussão e que nos chama a considerar as heranças culturais aonde as Escrituras e o Evangelho nas, nasceram. Né? Acho que nós temos ainda uma visão muito ocidentalizada né, dessa nossa responsabilidade de adoração e da evangelização. Nós precisamos olhar o mundo. É,
1: por isso que a adoração do Apocalipse ela é registrada como adoração de remidos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as culturas. E isso tem que ser realidade no nosso, na nossa atuação como uma igreja missional. Nelson, quero Exato. te agradecer é, estamos encerrando essa série de cinco episódios com uma chave de ouro, muito legal ter você aqui batendo esse papo, enriquecendo tanto a nossa conversa ah, lembra o pessoal, nossos ouvintes do hashtag Adoração do seu Sons Sim. do Coração, seu programa que há mais de 15 anos pela Rádio Transmundial tem contado a história <risos> da música cristã e como é que o pessoal pode ouvir, acessar compartilhe um pouquinho aí com a gente muito bem,
0: Sons do Coração 16 anos no ar um programa que começou em 1998 lá no Canadá, em Vancouver, e depois recebeu essa roupagem mais aqui para a realidade brasileira, lá na Rádio Transmundial, a RTM, tra transmitido, você pode acessar transmundial.com.br, você pode entrar pela internet, você pode acessar por todas as redes e mídias sociais da Rádio Transmundial, programa que também... Uh, o Sons do Coração é transmitido também através da rádio IPB Sextas, Sábados e Domingos E que é, é produzido para todas as comunidades de língua portuguesa o Programa Sons do Coração com reflexões sobre adoração, arte, cultura Entrevistas e também divulgando a música feita por cristãos
1: brasileiros Muito bom, Nelson, quero te agradecer é, Que a gente caminhe muito junto ainda no nosso nessa jornada. Uh, vamos tentar, presente. né? Vamos tentar, né? V vamos tentar, certo? <risos> vamos então, tentar, não, se eu não... quiser logo o imersão 2022, aí eu já vou te mandar a mensagem sobre isso. Mas uh, quero agradecer a todos os nossos ouvintes que, que estão conosco. Lembrando sempre, compartilhe esse link, compartilhe esse episódio, todos os outros episódios do hashtag Adoração, e aí você também encontra os Sons do Coração, e todos os podcasts e programas produzidos pela Rádio Transmundial em todas as plataformas, como o Nelson acabou de falar. Semana que vem eu volto com mais um convidado especial e mais um tema que eu espero seja muito abençoador na sua vida e no seu ministério. Um grande abraço e até semana que vem. Ser mais louco